1: of how a much loved and trusted British institution abused its responsibility and shattered the lives of hundreds of ordinary people.
2: They don't have to walk through our communities. They have no idea the pain and suffering that they have inflicted on people.
0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Het is een bizarre misstand, een gerechtelijke dwaling met huiveringwekkende details. Duizenden onschuldige filiaalhouders van Britse postkantoren... werden valselijk beschuldigd van fraude en ze verloren vervolgens alles. Hun baan, hun huis, hun reputatie. Sommige mensen gingen de gevangenis in en anderen overleefden het niet... En dat allemaal vanwege een defect software systeem. Als je je in het post office schandaal verdiept, lijkt het alsof je terecht bent gekomen in een enge science fiction film. En toch is het allemaal echt gebeurd. Deze Britse misstanden begonnen al bijna 25 jaar geleden, maar een drama serie begin dit jaar maakte overal verandering in. Mr. Bates vs. The Post Office kwam begin januari uit op de Britse televisie en sindsdien is heel Groot-Brittannië woedend en staan politici op hun achterste poten. Hoe kan een dramaserie zoveel politieke en maatschappelijke impact hebben? En kunnen andere film, podcasts en documentairemakers iets leren van deze serie? Deze Mr. Bates versus the Post Office. Daarover ga ik het vandaag hebben met chef-series Mark Moorman. Uh, chef kunst Herin Wensik, ze zitten alle twee tegenover mij. Goedemorgen. Hey. Goedemorgen. Goedemorgen. En aan de telefoon is onze correspondent Patrick van IJsseldoorn. Goedemorgen Patrick. Goedemorgen. Mark, jij schreef een paar dagen geleden een recensie over deze serie, Mr. Bates vs. the Post Office, omdat die ook ja. in Nederland uh, te zien is nu. Uh, waar kunnen we deze serie bekijken?
1: Nou, NPO heeft uh, heel snel uh, gereageerd in dit geval, uh, want de serie is dus in Engeland de eerste vier dagen van dit jaar Uitgezonden. Ja,
0: begin januari. Begin januari.
1: Ja. Vier dagen op rij Het is een vierdelige serie. Uh, veroorzaakte meteen enorme ophef. Uh, en ook stukken bij ons in de krant van Patrick. Ja. En zij hebben eigenlijk uh, gedacht. Dit moet uh, ook in Nederland zo snel mogelijk te zien zijn. Uh, dus ze hebben nu een constructie bedacht. Waarbij de hele serie op NPO Plus staat. En uh, elke week nu een aflevering op NPO-start ja. verschijnt. Het gratis uh, zeg maar net van de NPO. En dan wordt die later regulier uitgezonden. Maar hij is Zodra gewoon de plek is. te zien okay. in Nederland, ondertiteld ja. en wel.
0: Nou, jij beschreef al in jouw recensie dat je je kunt eigenlijk niet... naar die eerste aflevering kijken zonder een broek in je keel. Of... Ik was... Ja, het, het is, is nee, vrij dat... overweldigend wat je ziet.
1: Ja, zelfs, zelfs als je niet zo... Uh, die serie doet een paar dingen heel goed. Die... die Eindeloos lopende en complexe affaire heel goed uitleggen. Ja. Zonder dat je het gevoel hebt dat je een soort achterstand hebt, omdat je niet helemaal in de, in de, de gevoeligheden van de zaak bent uh, geïntroduceerd. Alles wordt heel goed uitgelegd. Uh, maar wat het vooral zo sterk maakt, is dat het, uh, terwijl er heel veel gedupeerden zijn, het gewoon op heel menselijk niveau gebracht wordt. Ze richten zich op, uh, zeker in die eerste aflevering, met name op twee. ...personen die soort lijken te verdrinken in de bureaucratie... ...en uiteindelijk ook beschuldigd worden van fraude. Ja. En dat, dat, is dan zeg maar, dat zijn de, de mensen die we volgen door deze hele affaire heen. En daar zitten zoveel typische dingen in. We, we zijn geen van alle filiaalhouders van een postagentschap... Nee. ...maar die worsteling van die mensen met uh, administratie... ...met een onwillig computersysteem, met de autoriteiten... Uh, dat is allemaal wel heel goed ja. Uh, herkenbaar.
0: Ja, de Monica Dolan, die Joe Hamilton speelt. Ja. Een van die twee gedupeerden. Dat is een, ja, een soort nou ja, hele zachtaardige uh, nou ja, filiaalhouder. Dus die daarnaast ook scones bakt uh, voor ja. uh, de mensen in het uh, dorpje waar ze in woont. En, en uh, die actrice die beschreef het succes van deze serie. Van dit, is, dit is iedereens grootste nachtmerrie eigenlijk. En, en daarom heeft het zo'n... Impact.
1: Ja, er, zit, er zitten scènes in, nou, daar, daar kun je gewoon niet naar kijken zonder je, je handen ongeveer voor je oog te slaan. Ja. Dat zij midden in de nacht worstelt met het in balans krijgen van haar boekhouding van die dag. Met, met als bijkomende factor dat uh, al die filiaalhouders een contract hadden met de post office, dat ze uh, persoonlijk verantwoordelijk waren voor, uh, voor tekorten van hun eigen postkantoortje. Uh, dus dat maakt het ook allemaal heel dramatisch. En terwijl ze in dat programma zit, waar ze, waar ze maar geen greep op krijgt, ziet ze gewoon het bedrag verspringen. En opeens is, uh, is haar schuld verdubbeld.
3: I know it's probably me because I'm really rubbish with technology, but I've declared my cash, I've declared my stock, I've done it all three times and I still can't get it to balance. It says I've taken 2032 pounds 67 more than I think I have. Oké.
0: Okay. Redeclare your stock holding so that'll automatically create a discrepancy, okay? That'll have inflated your cash holding, so now I want you to reverse that difference, so, okay? This is so
3: helpful, thank you. Don't go away, stay with me till I've done it. Oh my God. It, it, It's it's just doubled right in front of my eyes. Now, now it says I'm 4,000 pounds down. En je gaat zo denken dat je gek bent. Dat vond ik er heel pijnlijk aan, want er gaat dus iets mis met dat computersysteem. Maar iedereen van die post office beweert uh, dat kan niet. Het ligt aan jou. Ja. Niemand anders heeft dit. En die Joe denkt al een beetje van, oh, ik kan ook niet met computers. En ik vind het ook allemaal zo moeilijk. Je kunt je zij heel denkt, erg identificeren met ja, haar, toch? En zij je... denkt gewoon, ik ben gek. Ik doe het fout, weet je wel? Ja. Terwijl het zit gewoon helemaal in de in de software. Ja.
1: En dit heeft vervolgens, uh, want je denkt in het begin nog, ja, maar dit zou toch op te lossen moeten zijn. Er zijn toch, maar nee, die post office die die heeft een soort uh, een verweer opgesteld. waarbij die mensen allemaal het gevoel hebben dat het hun schuld is. Ja. Maar vervolgens, omdat, en, en daar weet Patrick veel meer van. maar post-office heeft in Engeland. of in Groot-Brittannië. een hele andere positie dan hier. Die hebben hun eigen recherche bijvoorbeeld. Ja. Die kunnen zelf mensen vervolgen. Helemaal buiten de politie om. En die worden in de serie ook voorgesteld als... Dan komen er drie van die zwarte auto's zo'n liefelijk dorpje binnenrijden. En dan denk je, oh, dit gaat helemaal, helemaal mis. mis en, dat ja. gaat, en dat gaat dan vervolgens ook helemaal mis voor die mensen.
0: ja nou, ik ik ook... we hoorden jou net al even. Want mm -hmm. jij hebt uh, ook zitten kijken. Wat, wat wist jij van dit schandaal? Heel weinig. Ja. ja En ik merk ook bij mezelf bij dit soort dingen...
3: En ik moet tot mijn grote schaamte toegeven... Dat ik het ook wel had bij de toeslagenaffaire. Dat je het wel tot je neemt. En vanuit een soort... Besef of uh, het, is het is belangrijk, we moeten het allemaal lezen. Het staat allemaal in de krant, ja. maar op de een of andere manier is het natuurlijk blijft het ook heel abstract of zo. Het gaat, het gaat over cijfers, het gaat over computersystemen. Ik merk dan ook als ik en zeker te midden van al het andere ellende en al het nieuws dat je toch een soort van murf wordt en uh, slecht
0: leest of zo. Op de dringt dringt het slecht tot me door. Dat soort krantenberichten, ja. En, en kan het dan ook zijn, uh, wat bij de toesla toeslagenaffaire ook speelde, dat je gewoon ergens onbewust zijn van nou, nah, dat dat kan niet, nou, dat heb ik ook wel zitten denken. Ja, dat je kan ergens denkt, zo zijn. iemand die zomaar
3: opeens 60.000 euro schuld heeft, of in dit geval 300.000 pond of zo, dat je toch een soort gevoel zit van, ze zullen misschien ook wel iets fout hebben gedaan. Ja, ja. Als je op zo'n bedrag uitkomt, dat gebeurt je niet zomaar. Ja. Uh, je creëert een soort afstand van jezelf tot de mensen die dat overkomt. En je denkt, mij zal dat nooit gebeuren. Ja. En hier dit soort fictie laat eigenlijk zien, heel, door heel dichtbij heel in te zoomen op het menselijke aspect. Hoe hoe makkelijk het je wel kan gebeuren. Ja. En hoe, hoe ieder mens in zo'n situatie terecht kan komen eigenlijk. Als nee, je Zo'n
0: zo drama serie als Mr. Bates, dat beukt door de, wat we dan noemen, cognitieve dissonantiereductie. Ja. Ja, heen. Dus ja, ja, het idee ja. hè, van dat je Eng nieuws op afstand houdt, van dat ja. zal wel aan hun liggen. Ja. Uh, dat gaat mij niet gebeuren. Of uh, uh, ze zullen wel iets verkeerd hebben gedaan. Ja. Ja. Elke van de vier ja.
1: afleveringen begint met de tekst, this is a true story. Ja. En dat is een mededeling, dat staat ook gewoon aan het begin voordat je überhaupt gaat kijken. Dus dan, dan neem je dat aan. Maar je voelt gewoon in de loop van de serie dat die mededeling gaat steeds zwaarder wegen. Ja. Tegen het eind denk je, ja, dit is, dit is allemaal, dit is die mensen overkomen. Ja, dit is en echt ze zitten er dus nog, nog middenin.
0: Patrick, jij bent aan de telefoon. Uh, jij hebt meerdere stukken geschreven over dit uh, schandaal. Ja. Voordat we daarin uh, duiken en, en nou ja, de details uh, van deze enorme misstand tot ons nemen. Ja. Hoe, hoe kwam dit nieuws nou voor het eerst tot jou? Wanneer hoorde jij er voor het eerst van?
2: Ik had ervan gehoord tweeënhalf uh, jaar geleden. Ik ben toen gegaan ook naar het uh, onderzoek wat nu al jaren loopt. Ik ben daar geweest, een paar dagen, echt ook in, in tranen daar gezeten op de, op de tribune. Wat dus, je daar hoort hebt is on, onvoorstelbaar. Echt, het is uh, ja scheurend.
0: Weet je nog wanneer de tranen kwamen of wat, wat het voor jou zo aangrijpend maakte?
2: Er was een Indiaanse man uit het uh, Midlands die was ook vast beschuldigd, uh, raakte ook zijn postkantoor kwijt en is ook toen door zijn familie in India verstoten die hmm. dachten, oh ja, dat is gewoon iets misgegaan daar hè. dat is gewoon, hij is, hij is een boef en die is zo helemaal ja, in depressie geraakt uh, en uiteindelijk uh, toen hij onschuldig was gebleken, hè, toen was zijn moeder al lang overleden, dus is ook overleden in, in de wetenschap voor haar dan dat haar zo'n boef was ja. en dat is uh, ja, zwaar geweest, en toen ben ik uh, daarheen gegaan, een verhaal gemaakt voor de krant en opeens, dus, ja, dus begin het jaar, kwam het opnieuw hè, naar voren... vanwege die, uh, die uh, miniserie. En dan hebben we hebben nog een verhaal gemaakt... Uh, over een uh, Indiase familie in het gebied van Oxford. En ook daar het verhaal alles kwijtgeraakt bijna. En ook, het, ook de reactie van, van bepaalde dorpelingen... en ook de dorpsraad... die gewoon krateloos de leugens van het post office hebben gevolgd. Ja. Uh, er werd in die, in die man zijn voortuin... Wordt een kruis neergezet met uh, de tekst uh, R.I.P., rest in peace, Vipin uh, zijn naam. Ze willen hem gewoon, ga uh, dood hebben ongeveer, die man. Ja, ja. En je moet ook, en ook, en ook we begrijpen in Engeland dat de postmaster is een belangrijk figuur in de gemeenschap. Je hebt binnen een dorp een paar mensen die het doen: je hebt de huisarts, je hebt de, 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 de pastoor, en je hebt de kastelein, en je hebt de postmaster. Die vier zijn de pijlers van een dorp. En zo even die pijlen, zeg maar, wordt beschuldigd als fraude. Dat is nogal wat. Inderdaad.
3: Ja, dat zie je in die serie inderdaad ook zo goed. Dat die dorpsbewoners zich dan ook tegen die postmasters keren. Wat je eigenlijk vertelt, wat zo aangrijpend is. Want die mensen zijn al slachtoffer. Ja. En, die, en die andere dorpsinwoners die voelen zich natuurlijk ook zo verraden. En hun geld is ook misschien verdwenen. En wat is daar gebeurd? Dus het is een soort van. Vlek op vlek op vlek of zo. Ja,
1: het wordt zoveel meer dan een administratief precies, geschil. Ja. Wat het uiteindelijk is ja, in het begin. Een computerfout. Maar het gaat dan opeens over reputatie en ja. levens ja. Uh, al heel snel.
0: Ja. Patrick, um, ik kan me voorstellen dat het nog steeds moeilijk is om te zeggen om hoeveel mensen dit nou precies gaat. Maar kun jij, een, kun jij schetsen hoe groot dit schandaal nou is?
2: Nou, het gaat dus om uh, duizenden postmasses die zijn beticht uh, vastelijk. Er zijn uh, ongeveer. Uh, 900 zoveel voor de rechter gekomen. Er zijn er uh, 750 uh, veroordeeld. De, de vier mensen hebben zelfmoord gepleegd uh, van, uh, van die mensen. Uh, je hebt uh, 300 zoveel mensen in de gevangenis gezeten onterecht. On ja. Ja, het zijn, uh, het zijn hoge cijfers. Uh, en nog steeds, uh, nog steeds maar zijn, er, zijn er kast tekort. En Maar het raar is het ook. Er waren ook alleen maar tekorten. Er was nooit een keer een kast overschot. Hm. En dat ja. is een van de vragen nu. Waarom is er nog nooit een, was nog een kras overschot geweest bij die mensen? Ja. En er en zijn meer vragen. Uh, bijvoorbeeld ook de rol van die, zeg maar, die privé regisseurs van de post office. Kijk, die kregen dus allemaal een, een bonus. Dus hoe meer mensen werden, werden vervolgd door hen, hoe meer ze geld ze kregen. Dus ze waren gewoon premiejagers. Dus ze hadden geen enkel belang om mensen voort van de tijfel te geven. Ja. Dus het was gewoon echt puur incasseren van geld. En
3: was het nou ook, Patrick, om, om eigenlijk de reputatie... van dat superdure nieuwe computersysteem hoog te houden? Waar eigenlijk de fout zat uh, ja, van. Op, toch? En van de en postoffers. Van postoffers. Ja, ja,
2: ja En dat systeem is uh, dus eind van vorige eeuw geïntroduceerd... Door, door de regering Blair. Onder zware druk van Japan. Japanse regering die wilde echt dat het systeem... in de Engels worden geïntroduceerd. Er zijn geschwicht ervoor. Er waren al vragen... Daarvoor al waren al vragen over het systeem. Ja. En al meteen bleek het dus mis te gaan. En bij Fujitsu bij en ook bij de post office... wisten ze al jarenlang dat het mis was. Dus ze hebben gewoon bewust wetende mensen vervolgd ja. en veroordeeld. En dat is het grote schandaal. En alleen maar om de reputatie van name Office, want dat is een zeer hoog aanzienend bedrijf in Nederland, ja. te beschermen.
0: Ja. ja, nou is er dus die serie die begin januari te zien was op ITV, zeg ik dat goed Patrick? Klopt, ja. ja. Kun jij voor ons beschrijven, wat heeft die serie nou teweeggebracht uh, in de Britse samenleving?
2: Nou, uitera uiteraard voor het eerst, zeg maar, uh, was er een uh, hele brede bewustwording van wat er gebeurd is, kijk. Er waren al honderden verhalen geschreven in de kranten, in de Mail, in de Times, en de Telegraph. Overal waren er al verhalen geschreven, al jarenlang. Uh, al zeker vier, vijf jaar werd er over geschreven. Maar nu pas, met de visuele media, uh, werd het echt een groot schandaal. Ja. En dat is wel, uh, zie je toch wel de kracht van, de, van, van tv... Uh, uh, meer dan zeg maar, de, de geschreven pers.
3: Ja, en dat heeft ook met schaal te maken. Hè? Dat zeiden we hier ook al: van dat er 10 miljoen mensen per keer naar die afleveringen keken of zo. Precies. Ja. ja,
2: exact. Inderdaad. Ja, dat is natuurlijk uh, massaal bekeken. Ook in een, in een redelijke luwe periode na de feestdagen. Ja, het was een hele goede timing, uh, hè, ja. lijkt
0: mij, voor deze serie.
2: <laughs> ja, en ook heel mooi gedaan. Het is ook een serie die is net gaan, uh, gaan leven. Toen de, de regisseurs van die post-office moesten komen voor die, voor die commissie. Ja. Dus dat is ook een hele, goede, een hele goede timing geweest. Ik begreep dat
0: er ook een uh, petitie na de serie werd opgetuigd. Tegen Paula Hel, toch? Of tegen ja, Paula Vennels, sorry.
2: Ja, Paula Vennels. Dat was de, de CEO tussen 2012 en 2015 en 2016. Die had eind 2018 volgens mij... Was ze voorgedragen door de regering Theresa mee voor een hoge ridderorde? En die heeft ze ook gekregen ja. begin 2019. En die heeft ze inmiddels na de petitie ook weer ingeleverd, die uh, ridderorde. En nu is uh, de grote vraag: uh, welke ridderorde krijgt uh, meneer Bates? Ja, uh, ja, wordt, uh, hij, wordt hij, uh, Wordt hij sur of wordt hij uh, CBE? Ja, ja. Dus dat is ook een uh, open vraag.
1: Ik vond het wel, wel interessant over die Paula Venos zoals ze in de serie wordt geportretteerd. Uh, dat de, de maker van de schrijver van de serie, die Gwyneth Hughes... Uh, heeft alle teksten die Paula Venels uitspreekt in de serie... terwijl ze in, in een latere aflevering... Uh, is hij echt een belangrijk personage... die zijn allemaal uit het uh, publieke domein uh, gehaald... Dus alles wat zij zegt in Verhoren en in de rechtbank... en in scènes die zich achter de schermen afspelen... Die, dat, dat zijn dan teksten die uit natuurlijk komen. Dat had er deels mee te maken om zo authentiek mogelijk te zijn... maar ook om... Eigenlijk een eventuele smaadzaak voor te zijn. Mm,
0: dat hebben ze heel slim gedaan. Ja. Ja.
1: ja, en laat ik zeggen, ze hangt zich aan haar eigen woorden op uh, om een om ongepaste <laughs> vergelijking te maken. Misschien moeten
0: we ook nog even inzoomen op Mr. Bates. Want die speelt natuurlijk een hele belangrijke rol. Uh, Patrick, jij zei al van nou, die, die, die verdient eigenlijk om geridderd te worden. Ja? Maar hoe belangrijk is hij geweest voor de gedupeerden?
2: Cruciaal, nou, uh, uh, hij was al heel heel stadium. Zijn postkantoor in Noord-Wales uh, kwijtgeraakt, ook vanwege ja. de kasttekorten. En hij was dus iemand die ook iets wist van computers. En hij was ook gewoon iemand die op een gegeven moment begreep dat de verdediging van het post-office uh, die had, had doorgekregen: je bent de enige die het, die het over, overkwam. Ja, ja. Maar hij kwam, hij kwam erachter dus dat het lang niet het geval was. Dat heel veel mensen waren hier dus overkomen.
0: Ja, hij ging echt speuren uh, naar al die is, andere mensen. Hè?
2: Precies. En hij heeft ook op een gegeven moment een plaatsje gezocht in het midden van het land. En gevraagd om mensen om daar te komen die waren gedupeerd. Ja, en uiteindelijk kwamen die ook. Dat en die is de laatste scène groter. van de
3: eerste aflevering. Hè? Ja. Ja, ja. Dat is ja. zo precies. ontroerend. En, ja. uh,
2: het, hij is inderdaad uh, een speel geweest uh, in het... Uh, in het verzet, uh, ja, of je geval het genoeg uh... genoegdoening.
3: Ja, ja.
1: ja en geldig gespeeld door uh, Toby Jones. Hè? Een, een, een soort acteur... die uh, van echt duizenden ja. rollen en films en series kent, maar hier toch wel de rol van zijn leven ja. uh, heeft neergezet, denk ik.
0: Maar misschien is dat ook wel slim dat ze zo'n soort sterrenkast of zeg maar, zo'n bekend gezicht inzetten. Om dit schandaal eigenlijk nog menselijker te maken.
1: Het, waren, het zijn echt, zonder uitzondering, hele geliefde acteurs ja, allemaal. Precies, als, ja. Dus het is heel makkelijk om je in hun te verplaatsen.
0: Ja. Ja, ja. Ik vroeg me nog af, uh, Mark en Erin ook als, als kijkers en kenners. Als je nou naar deze serie kijkt, is er nou een soort van formule ja, samen te stellen, te formuleren voor een serie, voor drama eigenlijk, om impact te hebben als je hier naar kijkt? Wat zouden nou podcast, film... Makers. Het zijn hele klassieke
3: dramawetten toch eigenlijk, denk ik. En uh, de, de, de hero's journey ook of zo. Weet je wel, een, een sympathieke kleine man in een, in een dorpje die niks verkeerd heeft gedaan. Die uh, wordt geconfronteerd met een groot veelkoppig uh, onverslaanbaar monster en die strijd aangaat. En ja. dan daarin ook natuurlijk, en dat vind ik ook heel aangrijpend hier, uh, Heel af en toe toch ook een soort menselijke inschattingsfouten maakt. Hè? Zoals die Joe, dat personage wat... Toch uh, iets ondertekend waarvan ze weet dat het niet klopt om uit de Panari te komen. Ja, ander personage dat denkt: Ik ga gewoon voor de rechtbank mijn verhaal vertellen en dan komt het goed. Nee, ik doe mijn eigen verdediging wel. En ja. Je voelt natuurlijk deze mensen. Het is wel, het is niet hun schuld. lopen in de val, maar precies, ze is graag voor zichzelf. Ja. Uh, dieper en dieper in. Het is ook een soort dramatische ironie. Wij weten hoe erg het gaat zijn en dus zij het, nog niet.
1: Zij hebben een soort vertrouwen in het ja. systeem en het systeem beschaamt uh, ja. hun dan op een ja, verschrikkelijke ja. manier. En
3: die strijd of zo, dat is natuurlijk een soort klassiek model ja. wat heel aangrijpend werkt. Hoor. Ik denk
0: dat wat voor de serie ook goed werkt, waardoor het ook als kijker vol te houden is, is dat er ook iets van hoop in zit in, in, de, in de persoon van Mr. Bates. Die gewoon uh, die gaat gewoon door en die laat zich niet kennen eigenlijk. Hè?
3: Hij is ook heel monter hè, best ja. wel. Hij is helemaal niet echt in de of zo in ieder geval in de eerste aflevering, nee, Niet.
1: nee, en hij heeft, hij heeft een, een soort uh, temperament. Dat het, het is heel, het wordt heel effectvol gespeeld door Toby Jones. Dan, want als hij af en toe even uitschiet, dan heeft dat meteen een enorme uh, voel. Je daar van alles bij, ja, hij, hij is inderdaad wel de soort uh, de perfecte hoofdpersoon uh, in, in dit ja. uh, drama.
3: Dat is natuurlijk belangrijk dat je heel menselijke herkenbare hoofdpersonen hebt. Ja. Dat is natuurlijk fijn. En ik denk ook wel, nou ja, wat we eerder al zeiden, dat brengt natuurlijk een heel complex, uh, onoverzichtelijk, mega ingewikkeld probleem. Mark zei al, volgens mij is de Wikipedia, Wikipedia lemma was al 25 pagina's of wat zei 25
1: A4. Ja. Dus, ja. 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 ja.
3: Ik bedoel, en dat dan teruggebracht tot een paar heel aansprekende personages. De worsteling van mens en Monster of computersysteem of corrupte right, overheid. En. Ja, ja, van, ja
0: van de Japanse fabrikant Fujitsu. Ja, wat ik ook lekker fout. <laughs> heel fout, ja. ja. En ja. Uh, ik denk dat het ook wel bijzonder is dat deze serie is gemaakt. Uh, op een moment dat eigenlijk dit schandaal nog lang niet voorbij is, hè Patrick. Want heel veel mensen zijn nog steeds nee. niet goed gecompenseerd, toch?
2: Oh nee, bijvoorbeeld uh, die uh, Indiaanse uh, man die ik ontmoet in Oxfordshire. Die zijn nog steeds aan het wachten op uh, minimaal 80.000 uh, pond. Die hebben ja. is ontvreemd in feite door de postoffice. Ja, ja. En er zijn heel veel mensen die nog uh, wachten op hun geld. En de regering heeft wel gezegd, uh, vorige maand al, naar nou de zee uitkwam. Ze hebben al een paar miljard gereserveerd om alles uit te keren de komende maanden. Al het ja. geld. En nu is de vraag, wie gaat het betalen? Want dat dus, zou worden betaald, normaal gesproken, door Finitio of door de post office, of wie ja, ja. dan ook. Maar het is, uh, dat is nog, nog een hele grote zaakje. Wie gaat het dan betalen? Ja. Uh, al die, al die premiejagende regisseurs... moeten die misschien hun premies teruggeven... Ja. die ze hebben geïncasseerd om mm -hmm. de mensen vervolgen? En moeten die um, misschien worden vervolgd,
0: hè? Ik bedoel, oh, er zijn ook mensen ja, die vinden... Ja. dat er mensen de gevangenis oh, in moeten. Zeker.
2: Ja. Oh, uit, uiteraard. Ik denk in Amerika had het al gebeurd, waarschijnlijk. Maar in Engeland had uh, het wel wat vragen. Kijk, die, die, die premiejagende regisseurs van de post office, die hebben zich allemaal op een soort van Nuremberg defens gedaan. Van, ja, ik deed gewoon mijn werk. Ja, ik wist het niet. Dus dan, uh, ik wist het niet. Ja, uh, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk, maar het zegt ze inderdaad. Dus uh, dan gaat al heel snel. Dan kijken we naar, naar boven, uh, naar de, de CEO's, de chairman van de post office door de jaren heen. Dat gaat dus om meer mensen dan. En ik denk dat die wel misschien worden volgd in een paar jaar als het onderzoek erbij is. Wat nu nog gaande is naar de, het hele schandaal. Ja.
0: Nou, ik kan me voorstellen dat uh, in Nederland bepaalde makers... met enige jaloezie kijken naar de impact van deze serie, erin. Want ik bedoel, ook hier op eigen bodem uh, proberen... theatermakers, filmmakers, uh, drama-serieschrijvers... Uh, om ook dit soort maatschappelijke onderwerpen op de kaart te zetten. Ja. Maar het is best wel moeilijk, toch? Om... Uh, ja, dit soort aandacht te genereren. Ja, Toen, ja en, en,
3: en impact is natuurlijk heel moeilijk uh, meetbaar. En ik denk, schaal is hier ook meteen wel wat uh, kleiner natuurlijk. Ja. Maar ik moest wel heel erg denken aan een uh, theatervoorstelling... die is gemaakt over de toeslagaffaire al door het Rotterdams Wijktheater. En het mooie daaraan is ook dat het met uh, uh, gedupeerden was. Dus, dus mensen speelden die voorstelling die het ook daadwerkelijk zelf was overkomen... in een wijk waar... Relatief gezien de meeste slachtoffers woonden in Rotterdam. Dus dat, was, dat, is een soort, dat zijn echt uit het leven gegrepen verhalen. Maar wel in een soort kunstzinnige, artistieke setting. Waarbij ja. hun verhalen worden opgetild en, en uitgelicht. En er wordt een, een, een schijnwerper opgezet. En ja, je zit natuurlijk face-to-face uh, -face met die mensen in een, in een theaterzaal. Je, je ziet ze en je hoort ze. Dus misschien als je bij dat soort verhoren bent die jij meemaakte, Patrick, dat je dat ook wel ervaart. Dat je gewoon die ja. mensen ziet, weet je wel, die het is overkomen. Ja. Die dan... Nou ja, dat, 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 dat is enorm aangrijpend. En deze voorstelling is zo'n succes geworden. Dat hij ook nu op allerlei ministeries is gespeeld. Oh, wow. uh, hij wordt uitgenodigd bij banken, uh, bij de Belastingdienst. Alle ambtenaren van de Belastingdienst zijn geweest. En die, die beseften ook eigenlijk toen pas bij het kijken naar die voorstelling wat er precies gebeurd was, weet je wel. Het is ook een heel ongrijpbaar ja, mensen voorbij het
1: systeem, voorbij de formulieren. Precies, ja. mensen
3: verschuilen zich natuurlijk ook allemaal achter de systemen en achter de procedure en ja. achter de bureaucratie. En hier heb je gewoon één op één menselijk contact en je ziet eigenlijk wat jouw handelingen en wat het systeem heeft aangericht bij een ander mens ofzo. En dat is natuurlijk wel wat, wat drama kan doen.
0: Ja, nou ik moet ook wel aan um, Schuldig denken, de serie van Zeker. een aantal jaar geleden. Dat is dan weliswaar een documentaire serie, maar eigenlijk met veel drama uh, elementen ja. in zich, waarna er ook eigenlijk een heel groot maatschappelijk debat kwam over hoe kan het nou dat mensen zo vastlopen in die schuldsanering ja. uh, en schuld op schuld zich opstapelt en uh, wat kunnen we daar aan doen ja. Wat, ja. wat zag je daar gebeuren denken jullie?
1: Nou ja, ook daar zag je gewoon de, dat dat abstracte verhaal en de verhalen achter het gewoon het hele begrip schuldsanering opeens tot leven kwam, omdat het als seriematig uh, uh, was opgebouwd en je eigenlijk een aantal personages in hun leven ging volgen. En ja. je kan niet anders dan uh, als kijker je vereenzelvigen ja. met, met uh, die mensen, waardoor dat probleem, het blok aan hun been, hun, hun schulden die ze maar, weet je wel, die ze steeds dieper in dat moeras uh, uh, trekt, uh, ver, verliest dan zijn abstractie. En ja. het feit dat, dat zo'n eigenlijk somber onderwerp, zo'n populaire. Serie werd, dat, dat is eigenlijk te vergelijken met wat hier met de met die postoffice serie. Ja, maar jij denkt de ook is. van
3: computersysteem, weet je wel postkantoor, niet per se heel sexy onderwerp of zo, maar inderdaad, als je dat goed doet en goede hoofdpersonen kiest en, de, en ja. het vereenvoudigt en die dramatische boog of zo goed uitwerkt, dan, dan, dan moeten we wel meeleven.
1: Ja, 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 dat, 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 dat zou dan ook het recept moeten zijn voor mensen die nu met die Toeslagenaffaire bezig zijn, uh, zeg maar als achtergrond van drama. Ja. En, en er schijnen een aantal dingen aan te komen. komend jaar al spraken van een film en een ja. serie en nog meer dingen. Maar ik kan me voorstellen dat dat ze goed te raden moeten gaan bij dingen als. of series als 'Schuldig', uh, wat documentair is, maar ook, ook deze uh, Mr. bates uh, Zeker, serie.
0: ja. En nou ja, Patrick, daar had jij het net ook al over, maar ik denk dat we hier toch ook uh, de kracht van televisie zien. Uh, en van beeld eigenlijk mm -hmm. ook. Je ja. moet ook even denken, dat is geen drama, maar toch uh, de aflevering van Boos over de Voice, zeg maar. Mm -hmm. Dat was zo'n gamechanger, dat maakte zo'n verschil in het gesprek over grensoverschrijdend gedrag. Doordat we nu ja, bewegend beeld zagen. Ja. Dat is kennelijk wel nodig uh, om de maatschappij aan het praten te krijgen. Ja. Wat denken jullie?
3: Ik moet denken, dat was hier niet zo per se het geval, maar... Spiegelneuronen? Ik weet niet. Dat je ja. toch de emotie ziet van een ander of zo. Ja. Waardoor je hem sneller voelt. Dat je er niet meer onderuit kan. Nee, met het geschreven woord zit er natuurlijk toch een soort schakel tussen nog of zo. Dan moet je in je hoofd nog weer omzetten. Ja. In, ja het is gewoon heel rechtstreeks. Ja,
1: ja en, en bij die Boos uitzending op YouTube... speelde een belangrijke rol dat uh, John de Mol zelf daar aan het woord kwam. Zeker. En, en iedereen getuige was van de manier waarop hij... Ja, de, gewoon de woorden die hij gebruikt om zeg maar, de misstanden al meteen weer goed te praten, toe te dekken. En dat is wat je in deze Mr. Batesy ook heel duidelijk ziet. Vooral omdat die Paula Venals, uh, zeg maar en de actrice die speelt, haar speelt steeds haar eigen woorden gebruikt. Ja, en dan ja. krijg je dat hele glibberige ja. en... Arrogante van de ja. macht wordt er eigenlijk uh, te kijken. Gezet. En een ja.
3: heldere slechterik. Dat had boos, inderdaad, natuurlijk ook. Dat je meteen. duidelijk hebt goed en fout.
0: Zwart en wit. Het is gewoon heel, ja. heel helder. Ja, ja. ja. En Patrick, heeft Mr. Bates eigenlijk de grote held in dit verhaal? Heeft hij al. Heeft hij nog gereageerd op deze serie? En op alles wat daar sindsdien van is gekomen?
2: Nou, het grappige is dat uh, hij is redelijk uh, op de achtergrond uh, gebleven. Ik heb zelf zien, Het gemist, maar ik heb geen. Uh, grote interviews zien met hem of zo... of geen opzichtbare tv-optredens. Hij uh, komt ook
3: over als een soort figuur... dat dat helemaal niet wil. Dat daar niet naar toch verlangt, die roem.
0: Hij belichaamt eigenlijk alles... wat, wat Britten willen zijn, volgens mij. Ja, we kunnen het ook Stoor, nog alles op projecteren. Onderkoeld. Ja. 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 <laughs> Mysterieus, ja. Nou, Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door... Tim Hageman en eindredactie door... Corine van Duin, Emily van Kinschot... en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl slash podcastactie...